0: Hier ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der 11871 und habe heute wieder einen Kollegen zu Gast, nämlich Harald Danzinger. Er ist bei uns in der 11871 Bankenexperte, dementsprechend da auch regelmäßig im Austausch mit seinen Partnern und hat uns heute ein paar Infos mitgebracht zur Absicherung von Immobilienfinanzierungen, also spannendes Thema. Hallo Harald.
1: Hallo Rebecca, grüß dich, servus, schön, dass ich da sein kann.
0: Freut mich, dass du Zeit hast und genau, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit einer kurzen Vorstellung zu dir. Und ich denke, du hast drei Schlagworte dabei aus deinem Arbeitsalltag.
1: Ich habe drei Schlagworte dabei tatsächlich und ich habe natürlich auch äh, ein bisschen was von mir dabei, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ähm, ja, Ich bin seit vielen Jahren schon hier, verantwortlich nicht, aber zumindest mittätig in der, in der, in, im Bankenvertrieb und darf mich um unsere Bankpartner kümmern und ich selber bin Banker, habe gelernt bei der Sparkasse irgendwann mal vor langer langer Zeit, war dann lange Jahre auch bei einer großen Privatbank und hatte auch dann noch mal Gelegenheit ein bisschen in den genossenschaftlichen Finanzverbund reinzuschnuppern. Also ich glaube ein breites Spektrum an Bank-Know-how und das begleitet mich natürlich heute tagtäglich noch in meiner Arbeit und Einig sind es genau drei Dinge, die ich täglich tun darf mit meinen Bankpartnern. Das eine ist die Gewinnung neuer Partner, also Akquisition quasi. Das ist auch das Allerwichtigste in dem Job, würde ich mal sagen. Dann den Ausbau der, oder der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit bestehenden Bankpartnern. Und natürlich versuchen, neue Geschäftsfelder zu erschließen für diese Partner. Und der dritte Punkt, der ist nicht minder wichtig, äh, nämlich die Produktwelt äh, entsprechend auf die Belange der Bankpartner anzupassen und um natürlich so zu verankern, dass sie am besten vertrieben und verkauft werden können von unseren Bankpartnern. Das sind die drei Themenfelder, die mich eigentlich tagtäglich begleiten, in aller Kürze.
0: Danke für die Vorstellung. <lacht> ähm, ja, Banken und Sparkassen hatten wir jetzt im Podcast eigentlich noch gar nicht so wirklich, weil wir richten uns immer sehr stark an Makler und Vermittler. Deswegen würde es mich einfach am Anfang schon mal interessieren, welche Rolle spielt denn die LV 1871 bei der Zusammenarbeit mit den Banken und Sparkassen? Also wie unterstützt du da?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also die LV 1871 ist positioniert als Maklerversicherer und man wird wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, dass die LV 1871 auch einen Bankvertrieb hat. Ich habe mir echt nochmal vor dem Podcast ja die Mühe nicht, aber ich habe zumindest mal nachgeschaut, wann es denn tatsächlich mal zu einer ersten vertraglichen Beziehung mit einer Bank kam. Das ist über drei Jahrzehnte her. An der Stelle so irgendwann in den 90ern gab es eine erste richtige vertragliche Beziehung, zumindest das, was ich herausfinden konnte. Und daran sieht man schon, weit vor Bank Assurance, was ja im Augenblick so ein bisschen das Schlagwort ist, hat äh, unser Haus schon mit Banken, damals noch zugegebenermaßen ein Stück weit äh, sporadisch ja, und, <lacht> und vielleicht auch zufallsgetrieben, Kontakt. Aber es war durchaus äh, so der erste Ansatz in Richtung die Diversifikation, also sprich neue Vertriebswege sich zu erschließen. Und ähm, wir haben damals noch ein bisschen unstrukturiert, aber heute und über den Verlauf der Zeit auch deutlich mehr Struktur in den Betriebsweg drin, so dass wir heute, das kann man auch so offen sagen, weit über 120 Bankpartner jetzt äh, bundesweit vertraglich angebunden und auch aktiv haben. Das ist wichtig. Ne? Und für uns ist der, der Bankenvertriebskanal mittlerweile ein durchaus lukrativer, ähm, wenn man sich überlegt, dass je nach Produktzweig oder Geschäftszweig wir zwischen 4% und 40% Anteil am Gesamtgeschäft haben. Von daher macht der Bankenvertrieb äh, durchaus äh, Spaß und Freude auch für die Unternehmung. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass wir, äh, dass sich die Rolle ein bisschen verändert hat an der Stelle. Ich meine, ähm, von Anfang an werden wir uns als, als, äh, 1871 nie als Hauptversicherer in einer Bank oder Sparkasse bewegen können. Ja, da gibt es immer noch einen, der ist Verbundversicherer, den gilt zu berücksichtigen und wir müssen halt schauen, logischerweise können die Verbundversicherer nicht alles und wir auch nicht zugegebenermaßen, dass wir versuchen, diese Nischen für uns so zu besetzen, dass am Ende äh, unser unser Produkt in die jeweiligen Ventillösungen mündet und wir am Ende mit der Bank gemeinsam eine Lösung schaffen, die sowohl für Kunde, Bank und für uns Sinn macht und auch Freude bringt.
0: Lösungsfindung ist ein gutes Stichwort. Du bist ja bei der täglichen Arbeit wirklich in engem Austausch mit den Banken, mit den Sparkassen und berätst ja auch wirklich umfassend. Welche Themen und Herausforderungen haben denn deine Partner gerade so, wo du sagst, das ist besonders relevant und da brauchen sie vielleicht auch noch die ein oder andere Lösung?
1: Ja, vielleicht zu den Herausforderungen erstmal. Also, die größte Herausforderung, das wird ja jede Bank und Sparkasse bestätigen, sind die Veränderungen im Zinsmarkt. die ja schon seit vielen Jahren anhalten. Also, ich kann mich gut erinnern, Anfang der 2000er, da sprach man immer noch von, ja, von, von Niedrigzinsphase. Und jeder hat irgendwie gedacht, naja, gut, das vorübergehend wird vielleicht sich wieder verändern, ja. Kann mich gut erinnern, da war ich mich seinerzeit bei einer großen Bausparkasse beschäftigt und da hieß es dann, wir brauchen Zinsabsicherungsinstrumente, um quasi die Immobilienfinanzierung vor den zu erwarten, steigenden Zinsen zu schützen. So. Was passiert ist, wissen wir mittlerweile. Da sind wir schlauer nach ein paar Jahren jetzt. Es gab keine steigenden Zinsen. Ja, Im Gegenteil, ähm, Anfang 2010 sprach man dann nicht mehr von der Niedigzinsphase, sondern von der Nullzinsphase. Ja, also Da gab es dann gar keinen Zins mehr. Ähm, und 2014 mit Einführung der, der Negativzinsen seitens der Europäischen Zentralbank musste man sogar für Einlagen sogar Geld bezahlen. Damals noch 0,1%. Prozent. Und heute sind es 0,5 Prozent. Also die Situation hat sich zugespitzt an der Stelle. Und was hat das für eine Konsequenz bei einer Bank? Logischerweise, das Urgeschäft, das Urgeschäftsmodell einer Bank, nämlich das Zinsmarschmodell, ist quasi nicht mehr vorhanden, wenn man ganz ehrlich ist. Und damit fehlen den Banken ganz massiv Zinserträge. Und die Frage ist natürlich, wie fängt man das am besten auf Na, man die Banken werden da ganz kreativ und würden wahrscheinlich wieder genauso machen. An der Stelle, sie leiten es entweder durch diesen Negativzins beim Kunden eins zu eins, oder teilweise gut, oder man sucht sich irgendwelche negativzinsfreien Anlagen am Markt, auch schön, nur damit habe ich kein Euro mehr gewonnen. Die kreativen Banken und Sparkassen, und da gibt es zum Glück sehr viele, haben erkannt, dass es Sinn macht, frühzeitig erkannt, Provisionsgeschäft als eigenkapitalneutrales Provisionsgeschäft zu generieren. Und das tun sie häufig mit Kombinationsprodukten. Und eines davon, und deswegen bin ich auch heute hier und möchte ein bisschen was dazu erzählen, und dafür entwickeln wir auch Lösungen, ist die, die Immobilienfinanzierung und deren Absicherung. Also die Absicherung des Objekts, aber auch der Finanzierung und der Darlehensnehmer die dahinterstehen. Und das ist meines Erachtens der kreativere Ansatz, weil am Ende des Tages sowohl das Geld sicher untergebracht ist, nämlich aus der aus der Einlage quasi in eine in einen Kredit für den Kunden, wenn man es mal so ins plastisch formulieren will, und gleichermaßen aber auch dann hinten raus noch eine Absicherung erfolgt, die Provisionsgeschäft bedeutet. Und der Kunde hat dann was davon, das ist primär das wichtigste, nämlich dass die Finanzierung über die nächsten Jahre einfach durchhält. Und Genau da entwickeln wir ganz punktgenaue Lösungen für unsere Bankpartner, die dann hoffentlich auch zum, zum Einsatz kommen.
0: An der Stelle. Genau, das hast du ja auch ganz am Anfang angesprochen. Ihr seid immer dabei, Lösungen speziell jetzt auch für eure Bank zu entwickeln Ja, und arbeitet eigentlich auch stetig dran, die zu verbessern. Welche Produktlösungen können wir als denn jetzt speziell für die Absicherung von Immobilienfinanzierungen anbieten?
1: Ja, also da muss ich sagen, da profitiert der Bankenbereich stark von der Innovationskraft eines Maklerversicherers, wie es die LV 1871 ist. Ich meine, wir sind eine Versicherung ohne eigenen Vertrieb. Das heißt, wir müssen uns jeden Tag tatsächlich die Frage stellen, ist das, was wir tun mit unseren Produkten, mit unseren Prozessen, mit unserer Vergütung, marktgerecht? Also sprich, will uns denn da draußen jemand verkaufen? Und durch diese Innovationskraft, die dadurch herrscht, wir müssen immer wettbewerbsfähig sein, quasi jeden Tag, profitiert natürlich eine Bank und Sparkasse auch von neuen Produktideen, von Ansätzen, von Konzepten, die sie so vielleicht jetzt von ihrem Verbundpartner nicht gleich bekommt oder zumindest nicht in dem Umfang. Und genau da setzen wir an. Und äh, deshalb entwickeln wir speziell Zielgruppenkonzepte und da gehört das Immobilienfinanzierungskonzept eben maßgeblich dazu, weil du musst als, als jemand, der in dem Bankenvertriebsweg unterwegs ist, äh, auch nahe an den Produktlösungen oder Problemstellungen, wie du es immer sagen willst äh, oder formulieren willst, äh, einer Bank sein. Sonst kommst du da auch nicht rein. Und die Hauptproblemstellung einer Bank, Jetzt im Ersten aktuell ist das Thema Finanzierung und wie bekommt man diese Finanzierung für die Bank, für den Kunden auf einigermaßen sichere Beine gestellt. Und da ist das Allerwichtigste, bleibt dabei, da gibt es noch mehrere Punkte, kommen wir gleich drauf, aber das Wichtigste ist der Todesfallschutz. Also der Worst Case im Rahmen einer Finanzierungsphase ist der Tod. Ja, und den will ich irgendwie abgesichert wissen. Ja, also ich nicht, der versterbt, sondern derjenige im Zweifel, der dann übrig bleibt, der hat das Problem und der braucht einen, einen adäquaten Schutz. Und wir bewegen uns in diesem Feld in der Biometrie. Und das ist für, so, für einen Banker häufig ein Feld, das er nicht gerne belegt, ja, weil er eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt. Also ein Banker kümmert sich um Geldanlagen, kümmert sich um Liquiditätsversorgung, ja, aber hat eigentlich mit Versicherungsprodukten ganz wenig am Hut. Deswegen versucht er äh, natürlich dieses Feld ein bisschen zum Schiffen und spricht es vielleicht immer unmittelbar gleich an. Und da versuchen wir, um die Einflusshürden so niedrig wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel im Todesfallschutz mit wenigen Gesundheitsfragen na, äh, zum Ziel zu kommen. Ja. Also gibt es bestimmte Voraussetzungen, die der Kunde eben in dem Fall nicht erfüllen muss, die wir bei den Immobilienfinanzierern einfach deutlich leichter für ihn gestalten können, so dass am Ende schnell und einfach der für ihn passende Versicherungsschutz im Todesfallbereich entsteht. Todesfallschutz ist nicht nur für den Eigennutzer wichtig, sondern der Todesfallschutz ist natürlich auch für den Kapitalleger möglicherweise wichtig. Ja? In Kombination mit einem Tilgungssurrogat, also mit einer Ersatztilgungsmöglichkeit. Ja? Also da kommt dann immer häufig, ja, was gibt es denn da eigentlich noch? Und wir sind Lebensversicherer, wir tragen ja den Namen oder den Begriff sogar in unserem so Namen drin. Also es gibt es nach wie vor auch bei uns die Möglichkeit der Kapitallebensversicherung, was eigentlich so keiner mehr kennt. Ist schon fast ein bisschen Relikt, wenn man so will. Mhm. Ja? An der Stelle aber tatsächlich passt es noch ganz gut, vor allem für die Zielgruppe der Kapitalanleger. Denn du hast Todesfallschutz und gleichermaßen die Tilgung nicht ganz außer Acht verloren und das kann steuerlich durchaus auch einen Effekt haben an der Stelle. Und Todesfallschutz zum Dritten, für beide, Kapitalanleger und für Eigennutzer, denkt dran, erben, vererben, das Thema Schenkung spielt ja auch irgendwann eine Rolle. Und wenn ich heute schon weiß, dass ich möglicherweise über die über die Freibeträge komme, über die Erbschaftsfreibeträge komme, dann muss ich vorsorgen, weil irgendwann erholt mich das ein, spätestens beim Tod ne, der, der Immobilieneigentümer. Oder ich habe einen vernünftigen Schenkungsplan, dann kann man sowas auch umgehen. Aber falls ich die nicht habe, sollte ich vorsorgen, diese Liquidität irgendwo aufzubringen oder aufbringen zu können. Und da hilft so ein Todesfallschutz auch, denn der kann dazu dienen, dass wir eben diese Erbschaftssteuerlast dann dadurch tragen können. Das ist der Hintergrund.
0: Das sind so Punkte, die der Laie gar nicht auf dem Schirm hat am Anfang. Also, Gerade wenn es darum geht, was zu finanzieren, denkt man erstmal, okay, wie zahle ich denn die Raten? Aber das ist halt einfach nochmal einige Schritte weiter gedacht.
1: Absolut, ja. Und wahrscheinlich häufig noch viel zu weit, weil es natürlich komplex ist. Ich meine, du hast mit der Finanzierung schon viel zu tun. Auf der anderen Seite äh, kommt dann noch der Versicherungsschutz dazu. Und jetzt sind wir ja nur beim Todesfallschutz. Ja, also wenn wir jetzt mal jetzt sind wir bei dem Thema Schutz der Arbeitskraft. Das ist nicht minder wichtig. Ja. Ich meine, ähm, gehen wir nicht vom, vom absoluten Worst-Case-Tot aus, sondern gehen wir mal von einem nicht minder wichtigen Worst-Case aus, nämlich äh, ich kann nicht mehr meinem Beruf nachgehen ja. und verdiene damit mein Einkommen nicht mehr, das ich brauche, um meine monatlichen Raten zu bedienen. Ja. Also das kann auch schnell, schnell existenziell werden und deswegen ist vor allem für, für, für Eigennutzer das Thema Arbeitskraftabsicherung so wichtig. Für einen Kapitalleger kann es auch wichtig sein, aber häufig sind die, wird die monatliche Belastung des Darlehens äh, ja über die regelmäßigen Mieternahmen abgedeckt. Also von daher ist es vielleicht nicht ganz so relevant, aber für den Eigennutzer schon. Und da gilt das Gleiche und wahrscheinlich noch viel wichtiger wie beim Todesfallschutz, ähm, dass wir die Eintrittshürden so niedrig wie möglich gestaltet. Und da haben wir speziell mit Bankpartnern verschiedenste Konzepte entwickelt. Ähm, also gar nicht mehr von uns, sage ich jetzt mal, sondern Ausgelöst durch eine Idee von, von Bankpartnern, zum Beispiel mit einer großen Sparkasse, die da auf uns zukam vor kurzem und meinte, sie bräuchte ein Konzept äh, speziell für Immobilienfinanzierungskunden Finanzierungskunden äh, mit vereinfachten Gesundheitsfragen. Und Dann haben wir uns hingesetzt und haben gemeinsam mit dieser Sparkasse ein Konzept entwickelt und können heute im Grunde genommen für alle Banken dieses Konzept anbieten unter dem Bisschen verkrypteten Namen SBO Bank 57. Ja, so. Also mit 750 Euro Monatsrente kann man quasi mit einfachen Gesundheitsfragen schon einigermaßen guten EU-Schutz in Bezug auf die Rente hinbekommen. Ja, jetzt kann 750 Euro reicht vielleicht manchmal nicht Klingt unbedingt.
0: Erstmal vielleicht wenig, ja.
1: Das kann so sein, aber es ist zumindest mal ein Einstieg na, in, die, in die Richtung. Und ähm, dann, ein paar Wochen drauf, kam dann die Idee, genau über das Konzept von der Genossenschaftsbank her, gut 50 und vier Fragen ist schon mal gut, aber geht es denn auch ohne Gesundheitsfragen. Dann haben wir noch ein zweites Konzept aufgesetzt, nennt sich SBU Bank 500, ja, logischerweise sehr kreativ an der <lacht> Stelle, aber einfach selbsterklärend, 500 Euro Monatsrente BU und das Ganze ohne Gesundheitsfragen mit drei Jahren Karenzzeit. Also auch das geht. 500 Euro reicht wahrscheinlich weniger wie 750 Euro, aber auch das ist, der Einstieg ist deutlich leichter. Du kommst zum vollwertigen eu schutz und kannst zumindest Teile der Immobilienfinanzierungsrate über das Thema entsprechend abdecken. Und solche Konzepte, das sind nur beispielhafte, entwickeln wir ja gemeinsam mit unseren Bankpartnern, damit am Ende auch punktgenauer auf die, auf die Belange einer Bank und Sparkasse passt und der Banker sich möglichst leicht tut, diese Dinge zu verkaufen in Kombination mit der Finanzierung.
0: Genau, sie haben es mitentwickelt, sie haben eigentlich genau die Lösung, die sie brauchen und jetzt hast du es gerade angesprochen, sie sollen sich möglichst leicht tun, das halt dann auch in der Beratung an den Kunden weiter zu verkaufen. So eine Finanzierung ist ja was eher langfristiges, definitiv, und es ist jetzt auch nichts, was ich mal so schnell mache. Also das ist ja auch durchdacht, ist für einen Endkunden auch eine ziemlich große Sache, würde ich sagen. Absolut. Was kann der Berater eigentlich da beachten oder was kann er dem Kunden mitgeben, wo du sagst, da hat die Beratung jetzt einfach wirklich einen Mega-Mehrwert gestiftet.
1: Also vielleicht noch kurz äh, zu den Gesamtfinanzierungsdauern. Also ich habe mir das mal angeschaut, ähm, als ich begonnen habe, das Thema Immobilienfinanzierung aktiv in einer Bank zu verkaufen, ähm, das war schon zeitlang her, ähm, waren die Gesamtfinanzierungsdauern bei 17 bis 19 Jahren. Also bis dahin war der Kunde, der eigengenutzte Kunde, das muss man dazu sagen, war er fertig mit seiner Finanzierung. Ich habe mir heute nochmal den, den, die Mühe gemacht, meinen Kollegen zu sprechen, die nach wie vor aktiv in dem Segment sind, in Banken und Sparkassen. Heute liegt die Gesamtfinanzierungsdauer bei 27 Jahren. Das liegt einfach daran, dass der Zins äh, sich entsprechend nach unten, die Tilgung, sich häufig nach oben verändern muss ja und die Gesamtfinanzierungsdauer aufgrund der Annuitätsgestaltung natürlich deutlich länger wird. Ja. Also 27 Jahre habe ich mindestens mal Spaß mit einer Finanzierung. So. Je nachdem. So. ich muss es, Das muss ich durchhalten. Ja. Das weiß, weiß jeder von uns, was in 27 Jahren alles passieren kann. so ähm, Das Schlimmste dabei ist, wenn der Berater es überhaupt nicht anspricht. Das passiert leider Gottes immer noch viel zu häufig an der Stelle, äh, aus verschiedensten Gründen. Also deswegen empfehle ich eigentlich, und das hatte ich seinerzeit für mich immer auch, äh, immer es ja, war eine Maßgabe quasi, äh, nenne neben der Annuität, also Zins und Tilgung, immer auch gleich, und wenn es nur beispielhaft ist, zumindest mal äh, eine einen Monatsbeitrag für die Todesfallabsicherung. ja Es also muss eine kleine Vollen gehen, ähm, um den Kunden zu verschrecken, sondern erstmal sagen, du brauchst auf alle Fälle erstmal einen Todesfallschutz. Das ist die primäre Absicherung, die du die du brauchst und darüber hinaus sollten wir uns noch über andere Punkte unterhalten, die dein Immobilie, das Thema Sachversicherung, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, gut, leisten wir auch nicht als LV logischerweise.
0: Wichtig ist es trotzdem.
1: Aber trotzdem, ganz genau, dafür gibt es gute Angebote, meistens vom Verbundversicherer, die da mit rein müssen. Es ist ein Gesamtpaket am Ende. Und natürlich überfordert es den einen oder anderen Banker, das, das gebe ich zu, weil es natürlich viel ist. Ja. Aber es ist wichtig, dass er daran denkt, das ist glaube ich die erste Botschaft, und sich die jeweiligen Vertriebsbausteine in der Bank und Sparkasse dazu holt. Denn häufig gibt es ja auch Versicherungsspezialisten oder aber auch Leute wie uns, die natürlich regional, und dafür haben wir auch Bankbetreuer bei der LV 1871, angesprochen werden können und dabei unterstützen, diese diesen notwendigen Schutz auch äh, rechnen, darstellen und zu unterlegen, unterlegen zu können, damit am Ende auch eine gute, solide Finanzierung entsteht. Denn eins ist auch wichtig, wir werden häufig gefragt, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema überhaupt? Ja, wir sollten Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, fondgebundene Dinge verkaufen, Ja, das ist ja euer Thema. Biometrische Produkte, ja das stimmt, aber ein Hauptpunkt der Vorsorge ist mietfrei wohnen. Also Kunden wollen immer wohnen und der erste Punkt, an dem man denken sollte, ist, wie werde ich wohnen, wie bezahle ich das Wohnen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese Vorsorge, diese Art der Vorsorge mit unseren Produkten vernünftig unterlegen und zwar in Kombination mit den Produkten einer Bank. Das ist der Hintergrund. Und deswegen immer in Kombination, nie vergessen und im Zweifel auch mal unseren Rat mit dazu holen.
0: Ich glaube, auch das ist gerade ein guter Punkt, wo ihr einfach sehr, sehr unterstützen könnt, dadurch, dass ihr so nah an den Bankenpartnern auch dran seid. Deine Partner kennen wahrscheinlich auch die Lösungen, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus Auf und mich, ja. wissen grob, worum es dabei geht. Aber vielleicht haben wir jetzt auch den einen oder anderen Zuhörer dabei, wo sich sagt, okay, ich bin jetzt bei einer Bank oder Sparkasse, aber habe von den Lösungen von der F 1870 vielleicht noch gar nichts gehört. Mhm. Haben wir da bestimmte Informationsangebote, wo man sich da nochmal ein bisschen tiefer einlesen kann?
1: Ja, also es gibt natürlich vielfältige Informationsangebote. Primär also für die Bestandsbanken und Sparkassen, die wir bei uns haben, die, die können natürlich jederzeit auf ihren Bankenbetreuer regional zugehen. Der ist auch bekannt. Das ist die Ansprechpartner vor Ort. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Informationen auf unserer Homepage, speziell auf der Partnerseite, regelmäßig eingestellt zu verschiedensten biometrischen Themen, die wir dort behandeln. Thematisch auch aufgegangen, ganz aktuell haben wir ja eben auch das Immobilienthema nochmal aufgegriffen, findet man auch dort nochmal zum Nachlesen. Und natürlich ist es unser Auftrag auch zu schulen zu informieren dafür gibt es im Augenblick pandemiebedingt natürlich nur in Anführungsstrichen entsprechende Webinare. Wenn das Thema mal sich wieder hoffentlich bald erledigt hat, dann gehen wir auch wieder in die Präsenz. Das heißt, wir bieten dann regionale Veranstaltungen vor Ort an, mit den Bankpartnern zusammen. Da kann man auch gebucht werden, da kommen wir auch gerne mal raus und, und informieren die, die Kollegen vor Ort. Kostet auch nichts an der Stelle, im Zweifel nur mal ein Anruf. Ja. Und Stichwort Anruf. Klar, also wir haben eine Größe als 11, 18, 71 mit uns. Kann man noch reden. Also wenn er glaube ich, in den Shownotes dann auch nochmal die, äh, die Informationen, die Kontaktdaten nochmal hinterlassen, dann ja, kann ja. man auch jederzeit auf mich selber zugehen oder auf meinen Kollegen Wolfgang Döring, der ja auch äh, den 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 mit nördlichen Teil Deutschlands akquisitorisch abdeckt. Also oder die regionalen Bankbetreuer oder Bankkoordinatoren. Wir haben genug gute, kompetente Leute, die helfen. Das Thema Versicherung, Biometrie, aber auch das Thema Geldanlage, was ja auch eine Rolle spielt, äh, entsprechend zu beraten und zu schulen.
0: Ja, da merkt man wieder, du bist Podcast-Profi und hörst privat auch gerne die Shownotes. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall deine Kontaktdaten da mal rein verlinken, die von Wolfgang. Mhm. Genau, und auch diese Website, die du angesprochen hast, packen wir da gerne noch mit rein, weil spart man sich auch einfach ein bisschen die Suche auf der Website.
1: Ja, das stimmt. Also es möglichst einfach sein an der Stelle, genau. Ansonsten kann man auch googeln, also wenn man die Namen von uns eigentlich ist ja perfekt mittlerweile. Wir haben eine online Visitenkarte also man kann uns auch eher googeln. Ich habe das vorher selber nochmal gemacht, ich stehe ganz oben, wenn man meinen Namen eingibt, also von daher. Ähm, dort ist eine Visitenkarte drin, eine virtuelle und die kann man entsprechend nutzen. Also man kommt äh, jederzeit zu, zu mir, zu uns äh, und kann die Fragen entsprechend stellen.
0: Super, Dankeschön. Ähm, war ein spannender Einblick, gerade für mich bei ich auch mit dem Thema wirklich nur nicht wirklich in Berührung kommen bin, obwohl ich jetzt ein paar Jährchen schon hier bin. Ja, war für mich auch mal interessant einfach zu hören, was wir da so anbieten, gerade weil das ja bei uns im Marketing nicht so die Riesenthemen sind, wo wir mit bunten Bildchen arbeiten.
1: Stimmt, das ist ein spezieller Bereich, das ist genau. richtig, aber durchaus ein spannender Bereich und das Thema Immobilienfinanzierung speziell heute, ist sicherlich eines, das natürlich auch pandemiebedingt die Leute beschäftigt, weil äh, ich habe äh, erst vor wenigen Tagen gehört, dass äh, aufgrund der Pandemie das Thema Nachfrage nach Immobilien nochmal deutlich angestiegen ist. Und ich finde, der Bedarf ist deswegen nicht weniger, sondern der wird immer mehr und äh, den sollten wir begleiten mit unseren guten Lösungen, die wir bei der 11.1871
0: haben. Definitiv. Genau. Gerade wie du es schon angesprochen hast, da sind immer noch neue Konzepte in der Mache, da kommt immer wieder was Neues auch auf der Website dazu. Ich habe es von einer Kollegin auch gehört, dass du schon an weiteren Blogbeiträgen dran bist. Also ich glaube, da lohnt es sich definitiv dran zu bleiben. Und ja, vielleicht hören wir uns hier auch nochmal genau, zum nächsten Themenblog.
1: Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich nochmal eingeladen werden würde und dürfte. Und dann komme ich gerne mal und erzähle etwas zum Thema, das wir jetzt nochmal aufsetzen wollen. Weil Themen gibt es genug aus also dem Bankenbereich, die man kommunizieren kann. Und daher, wenn du mich wieder hören willst, dann komme ich gerne, Rebecca.
0: Super, ich nehme dich beim Wort. Werde mich wieder bei dir melden. Gerade, Ich glaube, das ist einfach auch ein gutes Thema, als man einen Podcast verarbeiten kann.
1: Mhm, finde ich auch.
0: Ja, und an der Stelle dann natürlich auch vielen Dank an hoffentlich die Banken und Sparkassen, die jetzt zugehört haben bis zum Schluss. In der nächsten Folge geht es auch tatsächlich mit dem Thema Biometrie weiter. Und zwar Risikolebensversicherung mit dem Kollegen Fabian Schmidt aus Stuttgart. Der wird dann auch live im Hub das Ganze moderieren, also übernimmt diesmal meinen Posten, Premiere würde ich dann sagen, deswegen bleibt Perfekt. dran und seid gespannt.